0: Lucas, capítulo 24, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Lucas 24, del 1 al 11. ¿Cómo reaccionas ante la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo reaccionas ante la resurrección de Jesucristo? Aquí... Eh, en, en, en Lucas y en el resto de los evangelios vemos diferentes perspectivas, diferentes testimonios de este evento. Los pasajes paralelos lo encontramos en Mateo 28, del 1 al 10, en Marcos 16, del 1 al 8, y Juan 20, del 1 al 10. Y lo que resalta es que la historia de la resurrección incluye sorpresa, o sea, los discípulos, eh, lo, los apóstoles están sorprendidos, también resalta incredulidad, porque al principio no creen, o sea, les sorprende de tal manera, no lo estaban esperando, y por ello se asombran, están asombrados, lo que resalta que ellos definitivamente no fueron o sea, no robaron el cuerpo de Jesús, como luego les acusan, ¿no? los líderes religiosos. Ellos estaban sorprendidos. Ellos no sabían qué, qué hacer. Es que los discípulos no anticiparon la resurrección de Jesús. Pero la tumba vacía lo cambia todo. Ahora, lo que hay que recordar es que una manera de saber si los testigos de un evento son veraces es de acuerdo a lo que dicen, ¿no? Si dicen exactamente lo mismo, con las mismas palabras, eh, se, se puede entender que se han juntado y han dicho, mira, vamos a decir esto o aquello. Pero cuando los testigos dicen lo mismo, pero de diferente manera, con detalles diferentes, eso resalta veracidad, que son testigos veraces. Y los evangelios califican como testigos veraces Ningún, ninguno de los evangelios tiene la intención de ser exhaustivo entonces vemos los de detalles como ellos ven las cosas o como ellos han recibido la información y aunque hay variaciones en los relatos de la resurrección en los evangelios las diferencias no son contradictorias sino que se complementan y la descripción que nos dan los evangelios es una descripción honesta y real. No halagan a los líderes, ¿no? a, a, a los, a los eh, líderes de, de la iglesia porque les vemos dudando, les vemos con incredulidad, les vemos temerosos. La iglesia, si se hubiera inventado... Eh, eh, estas narraciones estos informes no habrían representado a sus líderes de esta manera por ello estos informes de la resurrección son ciertos, verifican la, la verdad la realidad, al mismo tiempo eh, en los cuatro evangelios las primeras que dan testimonio las primeras personas que dan testimonio de la resurrección de Jesucristo son mujeres, lo cual en en ese contexto, eh, no, no aceptaban el testimonio en un juicio de, de mujeres. Y entonces por ello vemos la realidad, la veracidad de estos eventos, porque si alguien se lo hubiera inventado, no lo hubiera inventado de esta manera. Por ello resalta la, de, la verdad de que Jesús realmente resucitó. Ahora aquí, si notáis en Lucas... Eh, capítulo 23 eh, nos describe el, eh, cómo Jesús es sentenciado a muerte, es crucificado, y Él muere. No hay lugar a duda de que ha muerto. Y por ello le sepult, sepultan. En versículo 50 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo y las mujeres que habían venido con él desde Galilea Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿No? En esos versículos que acabo de leer ahí Lucas 23 del 50 al 56 vemos eh, los detalles de que, que ocurren justo antes. Eh, de, del, del, eh, del informe de, de la resurrección o sea, José es miembro del Sanedrín aquí nos describe José de Arimatea ahí en versículo 50 él eh, también es un discípulo un seguidor de Jesús nos lo menciona Juan 19, 38 y le pide el cuerpo a Pilato ahora si recordáis en Marcos 15 del 44 al 46 Pilato se sorprendió se sorprendió de que Jesús ya hubiese muerto y entonces le pide al centurión confirmarlo, el, el, el centurión lo confirma y por ello le da el cuerpo de, de Jesús a José de Arimatea. Nos dice aquí el texto que él no consintió en el plan de deshacerse de Jesús, ¿por qué? Porque era un seguidor de Jesús, lo que implica que no todos los judíos eran hostiles hacia Jesús y al ser parte del concilio tenía acceso a Pilato, tenía acceso directo a Pilato, y por ello él le pide el cuerpo, lo que hay que recordar es, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21, del 22 al 23, nos dice, no, dejarás, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, o sea, si... si eh, alguien hubiera cometido un crimen digno de muerte y le hacéis morir y le colgáis en un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero eso es de Deuteronomio 21 del 22 al 23 donde resalta que no podía permanecer eh, la noche colgado sobre el madero le tenían que quitar y normalmente lo que hacían para asegurar que muriera rápidamente es les rompían las piernas pero se cumplen las escrituras y no le rompen las piedras las piernas, y nos lo describe Juan 19, del versículo 31 al 37, lo cual cumple profecías mesiánicas, como el Salmo 34, versículo 20, dice, ni uno de él, eh, dice, él, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, eso es Salmo 34, 20, pero lo que sí hacen es le traspasan con una lanza, cumpliendo otro, otra profecía mesiánica de Zacarías 12.10, dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces vemos aquí como José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y le prepara el cuerpo y lo, puse, lo, lo pone en un sepulcro y ese sepulcro es un sepulcro nuevo y nos dice Mateo 27 del 59 al 60, que le pertenecía a José de Arimatea, le prepararon con especies eh, aromáticas, y, y da detalles de, del sepulcro, ahí en Juan 19, del 39 al 42, pero tienen que descansar el día de reposo. De acuerdo a la ley, en Levítico 23, 32, nos dice que es de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo entonces el día de reposo empieza viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde pero ya es aunque las mujeres quieren venir a, a, a ungirle a, a, trayendo más especies eh, ellas deciden venir a, en la mañana del domingo y por ello vemos como resalta eh, esta escena y en especial que estas mujeres estaban allí estas mujeres ven donde pusieron su cuerpo incluso nos dice Marcos 15,47, María Magdalena y María la Madre de José miraban donde lo ponían y qué es lo que la, las mujeres se dan cuenta Le tuvieron que preparar el cuerpo muy rápidamente ellas Quieren cubrir cual, cualquier falta de la preparación, porque el, el, el cuerpo se había preparado con rapidez, y por ello ellas guardan el mandamiento de la ley, ¿no? de, de guardar el día de reposo, pero ellas preparan ungüentos, si nos dice aquí, en, al final del capítulo 23, esto es Lucas 23. Versículo 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces las mujeres no vuelven al sepulcro hasta el domingo en la mañana. Entonces, ahí tenemos el, el contexto anterior. Ahora, ¿por qué las mujeres están preparando estos ungüentos? ¿Por qué están preparando estas especies aromáticas? Porque vienen a ungir el cuerpo de Jesús. Ellas no esperan encontrarse en la tumba vacía. Ellas van al sepulcro para encontrar el cuerpo de Jesús y para continuar la preparación ¿no? con especies aromáticas y ungüentos pero, porque, es el, porque había sido el día anterior, el día de reposo, tienen que esperar para, para cumplir la ley, la ley de Dios. Y por ello, ellas van lo más pronto posible, el siguiente día, el, el, el domingo, y ahí mismo nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Esto es Lucas 24, versículo 1. Ahora, esa idea de muy de mañana implica el principio del amanecer. ¿no? Al, al rayar el alba. Lo, lo que es interesante es que las mujeres son las últimas eh, que de, de dejar a Jesús en el día de, de su crucifixión y de las primeras en el día de su resurrección. ¿No? Entre medias, si recordáis, ponen la guardia. Ahí en Mateo 27 del 62 al 66, vemos que los sacerdotes, los principales sacerdotes y los fariseos van ante Pilato, le piden una guardia porque tienen miedo de que los discípulos vayan y, y roben el cuerpo de Jesús y digan que ha resucitado. Pero vemos que los discípulos, los seguidores de Jesús, no tienen esa esperanza. O sea, no recuerdan las palabras de Jesús que le profetizó, que lo que ocurriría. Y, y, pero vemos que ponen la guardia y... Y vemos que aquí, en Lucas 24, versículo 1, eh, las mujeres han cumplido la ley del día de reposo, van a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús, y eh, ellas traen este, este estas especies, ¿no? el, el texto ya nos lo dijo, ahí en versículo 56, en Lucas 23, 56, que prepararon especies aromáticas y ungüentos, o sea, con, con ¿cuál, ¿cuál fin? Pues ungir el cuerpo de Jesús, ¿no? Cum, eh, cumplir o, o, o terminar con esa preparación, cualquier cosa que faltara a la preparación, ellas lo iban a cubrir, y entonces eh, aquí describe a las mujeres que van a la tumba, tan pronto podían ver, incluso nos dice, el pasaje paralelo en Juan, Juan 21, dice, siendo aún oscuro, ellas no se querían demorar, ellas querían ir, ir, lo más pronto posible, van después, del día de, de reposo, y aquí Lucas, no menciona, no identifica, a las mujeres, hasta el versículo 10, lo podéis notar, donde en el versículo 10, dice, eran María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacobo, y, y las demás, con ellas. Entonces, hay un grupo de mujeres que van y tienen este fin, de ir a ungir el cuerpo de Jesús. Lo maravilloso es que el descubrimiento de la resurrección empieza con estas mujeres. Y en versículo 2, dice, Y hallaron removida la piedra del sepulcro. O sea, se encuentran con algo que no esperaban. Incluso el, el texto paralelo en Marcos, 16, versículo 3, se decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? O sea, ellas saben que se ha rodado una gran piedra sobre la entrada del sepulcro, y ellas no van a poder moverlo, si sí hay una guardia allí, pero ellas no lo van a poder mover Entonces, ¿quién va a mover la piedra. Pero vemos cómo el texto presenta un contraste en lo que encuentran. Encuentran, al, al llegar a la tumba, encuentran la piedra removida. Y también, también resalta lo que no encuentran. No encuentran el cuerpo de Jesús. O sea, ellas esperaban encontrar la piedra sobre la entrada, no sellada. Y... Y, y también esperar encontrar el cuerpo de Jesús. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La piedra ha sido removida, no encuentran el cuerpo de Jesús, y realmente eso es la, es, es la primera pista de la resurrección, la piedra removida del sepulcro. Realmente es una invitación a entrar a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Y aunque había una guardia protegiendo la tumba, las mujeres podrían entrar, ungir el cuerpo de Jesús, mientras que no extrajeran el cuerpo de la tumba. Ahora, lo que hay que recordar es que en el primer siglo era común poner una, una gran piedra a la entrada del sepulcro para proteger el, el cuerpo de animales que quisieran entrar y dañar, o diferentes, diferentes uh, personas que quisieran entrar y, 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 y hacer algún, alguna clase de de estrago por allí, ¿no? Entonces, ponían una gran piedra para proteger el cuerpo. Ahora, Lucas, aquí inspirado por Dios, él asume el conocimiento de la práctica. Por eso dice, estos Lucas 24, 2, hallaron removida la piedra del sepulcro. Él no, no, no da más detalles, simplemente que cuando llegan al sepulcro, la piedra... Ha sido quitada. Nos dice el pasaje paralelo en Mateo, Mateo 28 del 2 al 4, que es un ángel quien removió la piedra. Nos dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, ¿qué es lo que hace el ángel? Él remueve la piedra para dar a conocer que Jesús no está allí. Él ya ha resucitado. El, ninguno de los evangelios da detalle de del de, eh, de evento mismo de la resurrección de, de, de Jesús, en el sentido de que no da detalle de cómo exactamente ocurrió, simplemente de que ha ocurrido. Y por ello, los guardias están aterrorizados por lo que acaba de acontecer. Y... Ellos van a los líderes religiosos, nos dice Mateo 28, del 12 al 15, para darles el testimonio de lo que ha ocurrido, pero ellos les sobornan para que mientan, para que engañen, para decir que los discípulos han robado el cuerpo de, de Jesús. Y entonces en versículo 3 nos dice, esto es Lucas 24, versículo 3, dice, y entrando, o sea, entran a la tumba, al sepulcro, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. O sea, ellas llegan, encuentran la tumba abierta, pero no encuentran el cuerpo de Jesús. Y el énfasis del texto es que no encuentran el cuerpo de Jesús. No está allí. Aunque ellas fueron testigos de su sepultura. ¿no? El texto anterior que hemos leído, ahí en Lucas 23, Específicamente el versículo 55 dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea, o sea, que estaban siguiendo y ministrando a Jesús desde Galilea, dice, siguieron también y vieron el sepulcro. O sea, ellas saben cuál es el sepulcro, ellas saben dónde fue puesto su cuerpo, ahí mismo lo dice, cómo fue puesto su cuerpo, ellas saben toda la preparación de, de su sepultura. Entonces ellas van directamente al sepulcro, pero no encuentran el cuerpo de Jesús. En versículo 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas, ese, ese término perplejas es la idea de no entender, o sea, ellas no tienen una explicación para ello, están turbadas en su interior. Y se aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras, resplandecientes o sea, la tumba vacía prueba la resurrección de, de Jesucristo pero ellas aún no lo entienden ¿No? Sus, sus mentes finitas necesitan ayuda para comprender ellas deberían de haber recordado las profecías de Jesús pero a este punto no lo recuerdan y necesitan que les ayuden a recordar y es que las mujeres están desconcertadas de lo que ha acontecido. Porque ellas no, no anticiparon de que la tumba estuviera vacía. Lo interesante es que anteriormente estaban preocupadas sobre quién les va a remover la piedra. Pero cuando llegan allí, tienen mucho más en qué pensar. Y por ello ellas, nos dice aquí, estaban perplejas por esto. O sea, están... Están muy pensativas, están pensando, intentando entender, pero no entienden. Están turbadas. Y mientras están pensando sobre ello, aparecen, aquí nos menciona dos ángeles, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ese término resplandeciente se refiere a que extremadamente brillantes, no con luz intensa. En los pasajes paralelos, en... Juan 20, versículo 12, nos menciona dos ángeles con vestiduras blancas. Luego, aquí en Lucas, Lucas 24, 23, dice, habían visto visión de ángeles, ¿no? Les identifica con ángeles. Y eh, vemos aquí estos dos ángeles que confirman... Este hecho confirma la resurrección de Jesucristo, lo cual es interesante porque, de acuerdo a la ley, se requería dos testigos. En, nos dice Deuteronomio 19.15, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley, era necesario el testimonio de, de dos personas para confirmar un hecho. Y aquí vemos estos dos ángeles que confirman Jesús ha resucitado, no está aquí. Y incluso en versículo 5 les reprochan por su incredulidad, por, por estar buscando al que vive de entre los muertos. Versículo 5 dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, la presencia de los ángeles causa temor ¿no? causa temor a las mujeres y por ello bajan su rostro a tierra reconociendo la presencia de seres celestiales ¿No? es común en las escrituras cuando vemos que, se, que, que un ángel se revela pues la persona que se da cuenta eh, teme se da cuenta de que es un acontecimiento especial las mujeres no entienden pero ellas saben que algo está ocurriendo. Y vemos que los ángeles le reprochan por buscar a Jesús de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Él no está en su sepulcro. Pero lo que pasa es que las mujeres no saben que Jesús ha resucitado. Ellas no han prestado atención a sus enseñanzas. Porque Jesús varias veces predijo su muerte y su resurrección. Entonces deberían de haber recordado. Pero ellas necesitan que los, estos ángeles les interpreten lo que Dios está haciendo. Lo que Dios ya había dicho. Ellas estaban asustadas y se humillan. Pero lo que deben de hacer es recordar lo que Jesús les había dicho. Porque nos dice el versículo 6, no está aquí, esto es Lucas 24, 24, 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, lo que nos informa es que estas mujeres estaban presentes cuando Jesús predijo estos acontecimientos. En Lucas 9, 22... Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y sea muerto y resucite al tercer día. Eso es Lucas 9, 22. En Lucas 18, del 32 al 33, pues será entregado a los gentiles será escarnecido, y afrentado, y escupido, después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día, resucitará. Eso es Lucas 18, del 32 al 33. Ahí vemos dos ocasiones donde Jesús predice, Él profetiza de que Él va a ser rechazado, Él va a morir, y va a resucitar al tercer día. Entonces, lo que ha acontecido... No les debería de sorprender, porque Jesús les dijo que ocurría que, que, que ocurriría, pero deben de creer. Pero a pesar de la enseñanza de Jesús, la resurrección para ellas era inimaginable. Incluso para el resto de los discípulos. Porque cuando ellas van y dan testimonio de estas cosas. Eh, les parecen locura. Pero vemos que era necesario. Nos dice, en versículo 7, donde resalta la, que era necesario este evento. Dice, en estos Lucas 24, 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí están resumiendo la predicción de Jesús, de que sería entregado, crucificado y que resucitaría. Entonces, aquí vemos como Lucas, inspirado por Dios, resume la predicción de Jesús que se ha cumplido. Y si notáis, usa el título, Hijo de Hombre, eh, realmente describiendo la autoridad de Jesús, que, que Él es Señor. Especialmente porque en Lucas 22, 69, dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará... Eh, se sentar a la diestra del poder de Dios, o sea, resaltando la autoridad de, de Jesús, ¿no? que Él eh, se va a sentar a la diestra del poder de Dios, mostrando su, su divinidad, su autoridad, su poder. Y por ello aquí los ángeles destacan la necesidad de estos eventos. Lo que está ocurriendo no es una sorpresa es parte del plan de Dios. Y por ello aquí resume el mensaje que, que Jesús les dio, que, que sí, fue entregado en manos de hombres, fue crucificado, pero ha resucitado, exactamente como Él dijo. Y por ello aquí vemos estos, eh, dice, resucite al tercer día. Ahora, cuando menciona aquí el tercer día, está hablando de viernes, que fue crucificado y murió sábado el día de reposo y domingo, entonces no está hablando de, de tres días de 24 horas, sino tres días en, en que ocurre, ¿no? viernes, sábado y domingo, y por eso resucita al tercer día, pero lo que las mujeres necesitan entender, es que la, resur la resurrección estaba en el plan de Dios desde el principio, y este recordatorio sirve para que ellas lo proclamen a otros, para que ellas recuerden el mensaje que Jesús les proclamó y que lo anuncien a los demás. Y por ahí en el versículo 8 dice, ¡se acordaron! Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Si ellas recuerdan las enseñanzas de Jesús y responden, y en versículo 9 dice, «Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a, eh, de todas estas cosas a los once y a todos los demás». O sea, ellas son testigos oculares de que la tumba está vacía. Han visto ángeles. Les han recordado las palabras de Jesús. Y entonces ellas vuelven a los once, once porque Judas ya no está entre ellos, y entre, entre los apóstoles, y todos los demás, o sea, todo el, el resto de los discípulos o los seguidores de, de Jesús. Ahora nos dice Mateo 28, del 8 al 10. Mateo 28, del 8 al 10, dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió el encuentro, diciendo, ¡salve! Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, y entonces Jesús les dijo, no temáis, id a las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Eso es Mateo 28, del 8 al 10. Entonces, aquí vemos como ellas dan testimonio de la resurrección de Jesús. Pero los demás seguidores de Jesús escuchan sobre la tumba vacía, la presencia angelical, eh, la declaración de Jesús que Él ha resucitado, como Él lo predijo, lo, lo predijo pero ellos dudan. En, nos va a decir ahí en versículo 11 que les parecía locura. Pero aquí vemos a estas mujeres que son fieles. Fieles comunicando lo que han visto. Lo que han escuchado. Y aún el nuevo significado de estos eventos. Ahora, aquí menciona a los apóstoles, ¿no? Los once, y a todos los demás. Lo cual, eh, vemos luego aquí, justamente en Lucas 24, menciona a estos dos que van a, al hacia Emaús también en Hechos 1.15 nos menciona que había unos 120 en número reunidos eso es en Hechos 1.15 entonces simplemente está mencionando a otros creyentes, no a otros seguidores de Jesús que a estas mujeres les anuncian estas buenas nuevas de la resurrección de Jesucristo en versículo 10 identifica a las mujeres quienes dan el informe aquí en Lucas 24.10 dice eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Entonces, no menciona a todas por nombre, pero aquí Lucas menciona eh, las que para él sobresalen, y luego cada uno de los evangelios menciona nombres um, de algunas de estas mujeres, y ellas van eh, y dan estas noticias a los apóstoles. Nos dice quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Y cuál fue el, el resultado? O sea, ¿cómo lo recibieron los apóstoles? ¿Cómo lo recibieron los, el resto de los seguidores de Jesús? Nos dice el versículo 11, Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían o sea, el informe de las mujeres no recibe acogida inmediata aparenta que nadie les, nadie les cree o sea, ellos tienen que afrontar la realidad de lo que ha ocurrido, igual que las mujeres ellas llegan al sepulcro y no lo entienden están perplejas entonces ellas van, dan el testimonio a, a, a los discípulos y a, a todos los demás o sea, a, a los apóstoles y a todos los demás de los, de los discípulos y ellos tienen que, que pensar sobre ello. que Tienen que entender. Eso, esa incredulidad no implica rechazo total. Simplemente no entienden lo que está ocurriendo. Y vemos que dudan. Y, y porque nos dice les parecía locura. Ese término traducido locura se refiere a palabras vacías. O un disparate, dicho contrario a la razón. Una vez más, resalta que los discípulos definitivamente no robaron el cuerpo de Jesús, porque si no, ellos dirían, ¡ah! ha funcionado, ¿no? Eh, pero no, a ellos les parece, les parece eh, locura las palabras de ellas. Incluso nos dice Lucas 24:41. Aquí en Lucas 24. 41, cuando Jesús se les aparece, nos dice, como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. No, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, ellos aún de gozo, por, por este evento tan maravilloso, no creían. Eh, es que los, incluso en, en Mateo 28, 17, nos menciona que los discípulos, es como que no estaban preparados para creer. ¿no? Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Eso es Mateo 28, 17. Y luego en Juan, Juan 20, del 25 al 27, nos menciona a Tomás. Que conocemos el, la historia de Tomás, que él, aunque él escucha que los otros discípulos han visto a Jesús, él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de, de los clavos y me tiene mi mano en su costado no creeré esas son las palabras de Tomás eso es en Juan 20 eh, versículo eh, 25 y entonces vemos como Jesús le reprocha por ello porque no tuvo fe tenía que ver pero vemos, vemos esta esta actitud esta, eh, esta incredulidad que no implica rechazo total, simplemente no entienden lo que está ocurriendo. Y es que la certeza del testimonio que dan de la resurrección testifica de su veracidad, porque al principio no quieren creer, pero luego vemos una transformación porque ellos ven a Jesús. Y es que los discípulos creen en la resurrección por la abundante evidencia porque una vez que Jesús, una vez que ven a Jesús, ya no hay más duda. Y es que los, los eh, discípulos necesitaban entender que pueden confiar en las promesas de Jesús. Es que no entendían cómo la resurrección entraba en el plan de Dios. Y es que la certeza del testimonio que dan de la resurrección testifica de su veracidad. Ellos creen porque hay bastante evidencia para creer. Si fuera una historia inventada, no hubieran mostrado la incredulidad de los apóstoles. Por ello, el texto muestra honestidad, muestra la realidad. O sea, si, 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 estos, si este evento no fuera real, no lo hubieran descrito, no, no lo hubieran informado de esta manera. Y entonces vemos aquí que dudan. Les parecen locura. Nos dice el versículo 11, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero en el versículo 12, vemos a Pedro. Y Pedro ha estado aprendiendo, ¿no? A confiar en la palabra de Jesús. Si recordáis, él negó a Jesús. Él ha vuelto al grupo de, de, de los discípulos, ¿no? Eh, y él quiere confirmar, él quiere ver, y él reacciona ante el reporte de las mujeres al correr a la tumba. Ahora, el pasaje paralelo en Juan da más detalles sobre ello, y en Juan 20, del 3 al 9, dice, salieron Pedro y otro discípulo, quien es Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Eso es Juan 20, del 3 al 9, donde vemos que los lienzos mismos dan testimonio de la resurrección de Cristo. Porque si eh, ladrones de tumbas se hubieran llevado el, el cuerpo de Cristo, no hubieran dejado los lienzos valiosos allí se los hubieran llevado, incluso por, por la rapidez con la, la que hubieran querido robar el cuerpo, se hubieran llevado el cuerpo completo y luego se hubieran deshecho del cuerpo. Pero viendo aquí cómo estos lienzos, de la manera que estaban puestos, dan testimonio de la resurrección de Cristo. Y por ello creen. Y es que Pedro aprendió a confiar en las palabras de Jesús. Pero también Pedro testifica de que el sepulcro estaba vacío. O sea, la tumba estaba vacía. Y Pedro, le vemos aquí reflexionando, pensando sobre estos eventos, pensando sobre las palabras de Jesús que, que ha, ha recordado, que las mujeres le, le han le, le ha hecho recordar. Por eso le vemos aquí en Lucas 24, 12. Dice, levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a su casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y luego, mientras van pasando los días, vemos más y más testigos de la resurrección de Cristo. Incluso luego, el apóstol Pablo, cuando menciona, cuando está hablando de la resurrección de Cristo, nos dice 1 Corintios 15, del 3 al 8, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después de los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso es 1 Corintios 15, del 3 al 8. Entonces, hay abundantes testigos de la resurrección de Jesús. Incluso cuando el apóstol Pablo está escribiendo, menciona a esos 500 hermanos, de los cuales muchos aún viven. O sea, ¿quieres, quieres, quieres escuchar un testimonio de la resurrección de, de Jesús? Ve a hablar con uno de ellos. Ellos le vieron, al igual que yo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y es que las apariciones de Jesús eliminaron toda duda de su resurrección. Lo que resalta el texto es que Dios lo tenía todo planeado. O sea, Él sigue en control. El plan de Dios no se ha frustrado. Y, y aun cuando no entiendes lo que está pasando... Debes de creer la palabra de Dios. Pero la pregunta que debemos de, de hacernos es cómo reaccionamos nosotros ante estas noticias. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la resurrección de Cristo? ¿Dudamos o nos gozamos? Porque la resurrección de Cristo lo cambia todo. Porque Él resucitó. Nosotros tenemos esperanza de resurrección. Y por ello debemos de celebrar estas buenas nuevas de salvación, de que Cristo murió por nosotros, Él resucitó. Y cuando nos identificamos con Él, por la fe, morimos con Él y resucitamos con Él. ¿Cómo reaccionas ante la resurrección de Cristo?